0: Als deze podcast uitkomt is het midzomeravond in Zweden. En dat is een dingetje hier. Want de langste dag van het jaar wordt hier uitbundig gevierd. En meestal is het de eerste vrijdag na 21 juni. Dus in dit geval als je uh, meteen luistert terwijl de podcast uitkomt. Vandaag. En midzomer is hier in Zweden bijna net zo belangrijk als kerstmis. Dus alles zit ook dicht. Iedereen leeft er naartoe. Hele families verzamelen om dit samen te kunnen vieren. En ook wij gaan dit jaar weer een nieuwe poging doen om het te vieren. Vorig jaar waren we hier natuurlijk net geland. En waren we hier net een week of anderhalve week of zo. En moesten het allemaal nog uitvinden. En toen waren we gewoon te laat. En was het hele feest al afgelopen. We kwamen ik geloof ik om vier uur aan op de plek. En iedereen ging al naar huis. Maar goed, dit jaar weten we dat. Dus dit jaar zijn we op tijd. En Alicia, de jongste dochter van Danny, is ook hier... Dus die valt natuurlijk met de neus in de boter. En ik heb er heel veel zin in. We gaan naar het slot in de buurt hier. En dan gaan we natuurlijk eerst een bloemenkrans maken voor in onze haar. Want dat moet natuurlijk wel. En vervolgens gaan we dansen rondom de meiboom. Het is echt te truttig om waar te zijn. Echt waar, maar het is gewoon leuk. En ja, als dat is afgelopen, dan eten we misschien nog wat. En dan gaan we weer naar huis en dan gaan we daar lekker barbecuen. Hè, dus ja... Dat is wat hier gebeurt met midzomeravond. En uh, volgens mij werd het weer wel aardig goed. Dus daar hebben we geluk mee. Want normaal regent het altijd, zeggen de Zweden. Maar goed, vorig jaar was het ook snikheet. Dus uh, daar heb ik nog niet meegemaakt. Weet je, en het is wel bijzonder. Want die Zweden die houden van het licht. En je zou bijna kunnen zeggen... Ja, eigenlijk is het ook wel zo dat ze leven voor het licht. Hè? In, in veel huizen hangen zelfs niet eens gordijnen. Wel in de slaapkamers natuurlijk... Maar in de woonkamers, in de keukens, in de gemeenschappelijke ruimte hangen vaak helemaal geen gordijnen. Want als het kan, proberen ze om zoveel mogelijk licht in hun huis te creëren. En in eerste instantie vond ik dat best wennen. Maar nu is het eigenlijk best wel heel fijn, want het geeft ook een enorm gevoel van ruimte. Ja. Wat ook heel grappig is, en dat is eigenlijk waarom ik deze lange introductie heb gebruikt... Hè, um want deze podcast gaat over plezier eten. En wat ook zo grappig is, is dat bij heel veel van de Zweedse feesten eten eigenlijk een ondergeschikte rol speelt. Het gaat hier niet zozeer om eten, maar het gaat hier veel meer om samen zijn met de familie of met vrienden en genieten van elkaar. Eten is hier echt veel minder een ding dan bijvoorbeeld in Nederland en in Duitsland. Het is hier niet automatisch dat je iets leuks gaat doen en dat daar dan iets lekkers bij hoort. Dat is hier niet vanzelfsprekend. De Zweden halen hun vreugde en hun plezier uit de natuur, uit samen erop uit, uit dingen doen samen buiten. Zoals bosbessen plukken, paddenstoelen plukken, kanoën, vissen, jagen, wandelen en genieten met elkaar. Heel vaak nemen ze ook gewoon wat te eten mee en eten dat dan op... Op een picknickplek ergens midden in de natuur. En heel veel plekken hier hebben ook van die barbecue plekken waar je gewoon kan barbecuen. Dus het is heel basic. En het heeft eigenlijk ook wel wat. En in het begin moesten we daar best wel aan wennen. Zeker vorig jaar zomer. Dan pakten we de auto en dan gingen we erop uit. En dan dachten we, van, nou, we hoeven geen eten mee te nemen. We scoren ergens onderweg wel iets. Of we vinden wel een leuk eetcafetje. Maar die eetcafetjes, die kwamen niet. En als ze er al waren waren ze vaak gesloten, zeker op zondag. En helemaal buiten het vakantieseizoen van juli en augustus. Buiten de stad zitten de meeste dingen echt dicht op zondag. Dus het is hier echt, echt veel functioneler dan bijvoorbeeld in Nederland hè, eten. Eten is geen cultuur op zich. Hier eet je in de eerste plaats omdat je dat nou eenmaal moet doen. En daarna ga je weer verder. En de meeste goede restaurants, dat is ook zo'n ding, zijn te vinden in hotels. Nou, dat hoef je in Nederland echt niet te proberen. De meeste hotels in Nederland hebben gewoon geen goed restaurant. Dus plezier eten, wat we in Nederland bijvoorbeeld doen, of in Duitsland, is hier echt veel lastiger. En er is hier natuurlijk wel de traditie van Fika. Dat is koffie of thee met iets lekkers. Maar ik moet eerlijk zeggen dat dat meer een toeristisch ding is. Want Fika staat eigenlijk veel meer voor even een break hebben en contact maken met elkaar. Even praten over wat er speelt. Even verbinden. En daar hoeft niet per se iets lekkers bij. Veel Zweden doen dat zelfs helemaal niet. En als ze het doen, dan is het een piepklein koekje of iets dergelijks. Of ze delen samen iets. Of ze eten gewoon een sandwich of een salade. Dus het afgelopen jaar heeft plezier eten, eten in zijn geheel voor mij echt een heel andere dimensie gekregen. En ik ben me steeds meer gaan realiseren... dat het niet het eten is dat plezier geeft... maar dat de mensen zorgen voor het plezier. En voordat ik mijn man leerde kennen... heb ik een aantal jaren alleen gewoond. En ik vond het altijd heerlijk, echt nog steeds... als er mensen kwamen eten. Alleen eten, daar vond ik echt, echt geen zak aan. Koken voor mezelf vond ik ook niet leuk. He, dus dat is voor mij genoeg bewijs dat eten alleen niet kan zorgen voor plezier. En dat iets leuks met iets lekkers een hele rare combinatie is eigenlijk. Dat iets lekkers eigenlijk helemaal niet nodig is. Maar dat het een soort van gewoonte is geworden... dat we iets lekkers in huis moeten hebben voor als er bezoek komt. En wat er vervolgens gebeurt, is dat je dat lekker zelf op gaat lopen eten... en dat als er bezoek komt, dat of het op is... of dat ze er eigenlijk helemaal niet op zitten te wachten... Want heel veel mensen zijn natuurlijk bezig met geen suiker en met geen koolhydraten en met afvallen en met nou ja, gezondheid. En de meeste mensen zitten daar helemaal niet meer op te wachten. Dus onthoud dat dingen leuk zijn vanwege het samen zijn, vanwege het contact dat je met elkaar hebt, vanwege de verbinding die je ervaart. Samen praten, samen lachen, samen spelletjes doen. Dat is waar het plezier vandaan komt, dat komt niet van het eten. Het eten versterkt misschien het gevoel van plezier, omdat het een belonend effect heeft in je brein. Maar het is niet de basis voor het plezier. Dus wanneer je jouw plezier haalt uit eten, dan is er iets aan de hand met je leven. En dan is het zaak dat je gaat onderzoeken hoe je meer plezier kunt halen uit je leven. Werkelijk, als je er niets aan vindt zonder eten, als je het saai vindt zonder eten dan gebruik je eten om je leven op te leuken. En je gebruikt het dan om gevoelens van verveling en frustratie te onderdrukken. Je gebruikt eten om je te entertainen. En ik weet nog heel goed dat ik tijdens mijn allereerste zoekenchallenge dat ik aan het bakken ben geslagen. En dat heel veel deelnemers aan de challenge dat aan het doen waren. Want ik verveelde me namelijk dood met maar drie keer per dag eten en dan ook nog gezond eten. En daar haalde ik geen plezier uit. Maar ja, het punt was, ik woon op dat moment alleen, dus ik moest het allemaal zelf opeten. En te veel eten, ook al is het gezond eten, ja, dat is ook niet handig. Hè? En in de periode dat ik in Duitsland woonde, oh echt, ik haatte het daar, heb ik ook heel veel gebakken. Maar ja, dat waren redelijk gezonde baksels, dus met minimaal suiker en andere zooi. Maar ja, Danny en de kinderen, die vonden daar niet veel aan was niet spannend genoeg, zeg maar. Dus daar dus zat ik ook weer alles zelf op te eten. Dus uiteindelijk ben ik daar ook maar mee gestopt. En gaandeweg ontdekte ik dat ik eten gebruikte om mijn leven op te leuken. En nu is Duitsland natuurlijk helemaal een land waarin alles, maar ook echt alles draait om eten. Dus het was daar heel logisch om mee te gaan met die gewoonten. Voor de Duitsers is eten een teken van gastvrijheid. Eén stuk koegen, Duitse taart... Bestaat niet. Je neemt er minstens twee. En geloof me, in die grote, uh, koeken, uit die grote koegen, die Duitse stukken, halen ze in Zweden minimaal drie stukjes taart. Uit één zo'n stuk. Zo groot zijn die dingen. En het tweede stuk taart in Duitsland wordt je vaak ook echt opgedrongen. Want nee zeggen is daar echt heel erg lastig. Het wordt namelijk vaak opgevat als een belediging. Of er wordt gedacht dat je het niet lekker vindt. He, dus wanneer je bent opgevoed met het idee dat eten belangrijk is... en dat eten erbij hoort... dan is het logisch dat je eten gaat gebruiken als vervanger... of als een middel om meer plezier in je leven te creëren. En des te minder leuk en fijn je jouw leven ervaart... des te groter de kans is dat je grijpt naar eten... dat een hoge beloning geeft in je brein. Want dat is voor je oerbrein de snelste weg... Naar je weer goed voelen. Dus het is allemaal heel logisch dat dit gebeurt. En het is dus ook heel logisch dat wanneer je nu heel veel plezier eet. Dus wanneer je nu eten gebruikt om meer plezier toe te voegen in je leven. Dat het lastig is om daarmee te stoppen. Want wat je met plezier eten eigenlijk doet. Is je leven bedekken met een laagje eten. Zodat je minder goed ziet dat er van alles aan rammelt. Dat het eigenlijk helemaal niet zo leuk is als je wilt. Dat je je eigenlijk doodverveelt en dus eten gebruikt om in ieder geval iets te doen te hebben. Of dat je je eigenlijk helemaal niet lekker in je vel voelt, maar dat je eten gebruikt om de emoties die daarbij horen te dempen. Of, en dat kan ook, dat je eten gebruikt om fijne momenten te versterken. Wanneer je bijvoorbeeld iets wilt vieren door uit eten te gaan of door taart te eten. En weet je, echt, het is allemaal helemaal oké, okay, want het is wat we geleerd hebben. Het is wat onze maatschappij voorleeft. Maar wat belangrijk is, is dat het een bewuste keuze wordt om de dingen te doen zoals je ze doet. Dat je bewust gaat kiezen en dat je eerlijk gaat zijn naar jezelf over jouw leven. Zo ontzettend veel vrouwen zetten zichzelf op de laatste plaats in hun eigen leven omdat ze dat hebben geleerd omdat we hebben geleerd dat al die andere mensen eerst verzorgd moeten worden. Maar ook omdat onze vrouwelijke hormonen zo functioneren. Onze vrouwelijke hormonen zorgen ervoor dat wij van nature willen zorgen voor. He, dus alles kunnen we er ook niet aan doen. Maar gelukkig, echt gelukkig, wordt dat na je veertigste anders. En Na je veertigste nemen de zorghormonen af en ga je steeds meer genoeg krijgen van alles doen voor iedereen. Het punt hier is alleen wel dat iedereen om je heen, inclusief jijzelf, is gewend dat je de dingen doet die je doet zoals je ze doet. He, dus als je altijd maar klaar staat voor iedereen, dan wordt het helemaal niet fijn opgenomen als je zegt van nou ik doe nu even niks. He, dus het is heel lastig om ineens met je vuist op tafel te slaan en te zeggen dat je het anders doet. En die frustratie, he, aan de ene kant vrij willen breken en aan de andere kant het gevoel hebben... dat je vast zit in de dingen die je iedere dag moet doen... die zorgt ervoor dat je gaat eten of dat je gaat drinken... of dat je iets anders gaat doen om dat vervelende gevoel... maar niet te hoeven voelen. Om maar niet eerlijk te hoeven zijn naar jezelf. Om niet de stap te zetten om jezelf ook een plaats te geven in je leven. En wanneer je eten gebruikt om je leven leuker te maken dan maak je het eigenlijk steeds minder leuk. Ik zal hem herhalen. Wanneer je eten gebruikt om je leven leuker te maken... dan maak je het eigenlijk steeds minder leuk. En Je kiest dan namelijk voor eten dat een hoge beloning geeft in je brein. Je gaat geen kropjes sla eten of een wortel om je leven leuker te maken. Dat heeft weinig, weinig effect. Ja, maar die Snickers en die zak patat en die zak chips... Dat heeft wel effect. Dat zorgt ervoor dat je je snel beter voelt. En dat heeft ook effect op hoe je functioneert. Het heeft effect op je energie. Het heeft effect op je gezondheid. En het heeft waarschijnlijk ook effect op je gewicht. Maar dat niet alleen. Want waarschijnlijk voel je je ook schuldig als je je hebt gegeten. Of ben je boos op jezelf. Of word je er alleen maar verdrietiger van. Of je ligt de halve nacht wakker met pijn in je buik of in je hoofd. Hoe dan ook, heeft eten misschien op de korte termijn even een effect. In de zin van dat je iets te doen hebt of even afgeleid bent van hoe je je voelt. Maar na afloop, als de feel-good-hormonen zijn uitgewerkt, dan voel je je vaak dubbel zo slecht. Waardoor je natuurlijk waarschijnlijk weer gaat eten. Nou ja, goed, dat hele verhaal kennen we. Dus eten om je leven op te leuken is echt een korte termijn oplossing. Beter kun je gaan kijken naar wat je mist in jouw leven op dit moment. Wat is het gevoel dat je graag zou ervaren? Misschien is het plezier. Misschien wil je meer lachen. Misschien ben je op zoek naar verbinding of avontuur of spanning. Wat dit gevoel ook is, weet dat eten je dat niet gaat geven. Het enige dat eten doet, is dat het je afleidt van het gemis van dat gevoel. Meer niet. Het verdooft tijdelijk je onvrede over een bepaald aspect van je leven. Dus als je eet om je leven op te leuken, dan is het belangrijk dat je eerlijk gaat zijn tegen jezelf. Dat je jouw leven zoals het nu is onder de loep neemt. En eerlijk zijn naar jezelf is vaak het lastigste wat er is. Dat betekent dat je gaat kijken waar de dingen niet lopen zoals je dat graag zou willen. Zonder jezelf daarvoor te veroordelen. En dat je vervolgens niet in de valkuil stapt om te kijken naar waarom dat zo is. Want wanneer je dat gaat doen, gaat je brein graven in het verleden en komen er allerlei excuses. En kom je, voordat je het weet, weer in een slachtofferrol te zitten waar je niet in wil. Ga in plaats daarvan kijken naar hoe je wil dat het wordt. Wat wil je voor jezelf? Wat kies je voor jezelf? Wat voor leven wil je voor jezelf gaan creëren in de toekomst? En wat voor vrouw dien je daarvoor te worden? Welke gevoelens zou je graag gaan ervaren? En ook, wat is er voor nodig om dat voor jezelf te creëren? Wat is er voor nodig om jezelf en jouw leven te gaan vervullen... in plaats van op te vullen? En vervolgens de frustratie die je daardoor ervaart te gaan verdoven. He, weet dit, een leven vol plezier is iets anders dan een vervuld leven. Jouw verlangen naar plezier kan ervoor zorgen dat je nooit een vervuld leven leeft. Vaak verwarren we plezier met vervulling. Plezier is altijd kortdurend. Plezier is een zogenaamde piekemotie. Het is een snelle beloning in je brein die van korte duur is. Je kunt het vergelijken met een ritje in de achtbaan of een dagje pretpark bijvoorbeeld. Of het bijwonen van een concert of een festival. Daar beleef je plezier aan en achteraf kijk je terug op een leuke dag of een leuk event, maar meer is het niet. En dat is niet waar je de vervulling in je leven uithaalt. Het is iets dat je gebruikt om je leven tijdelijk op te leuken, net zoals je dat doet met eten. En in onze huidige wereld zijn we verslaafd aan plezier, we zijn verslaafd aan leuke dingen doen. We gaan van het ene pleziertje naar het andere en als we ons even niet goed voelen, dan moet er snel wat gebeuren. Maar plezier komt altijd van buiten jezelf. Dus zolang je denkt dat plezier jou je levensvreugde geeft, blijf je afhankelijk van de buitenwereld. Maar vreugde en vervulling komen van binnenuit. En vervulling is ook een hele andere emotie dan plezier. Een veel langduriger emotie ook. Het is veel meer een staat van zijn. Terwijl plezier altijd een moment is. Het is een piek emotie En je hebt steeds weer iets anders nodig om het te kunnen ervaren. En begrijp me goed, plezier hebben in je leven is belangrijk. Plezier hebben is waar het ook over gaat. En het is fijn om leuke dingen te kunnen doen. Het is fijn om jezelf te kunnen trakteren op een fijne massage of schoonheidsbehandeling... of een mooi concert of een nieuwe jurk in mijn geval. Dat zijn de goede dingen van het leven die wat mij betreft zeker bijhoren... Maar zodra je afhankelijk wordt van je pleziertjes om je goed te voelen, ligt het gevaar van verslaving op de loer. Met het effect dat je er steeds meer van nodig hebt om je goed te voelen. En dat is waar plezier ervoor zorgt dat je nooit de vervulling, nooit de volheid zult ervaren waar je eigenlijk naar op zoek bent. He, dus ga kijken naar al die gebieden in je leven waar je plezier nog gebruikt om je beter te voelen. Waar je zoektocht naar plezier voorkomt dat je echte vervulling kunt ervaren. Het is belangrijk dat je de focus gaat leggen op vervulling. En daarna pas op het maken van plezier. En vervulling ervaren is alleen mogelijk als je bent verbonden met jezelf. Alleen vanuit verbinding met jezelf is het mogelijk om je te verbinden met anderen. En met het leven om je heen. Zolang je niet verbonden bent met jezelf wat de meeste mensen overigens niet zijn, heb je niet echt het gevoel dat je leeft. Je loopt dan wel rond, maar je bent de hele dag op zoek naar plezier. Want, zo denkt je Brein, als ik plezier heb, dan kan ik ervaren dat ik leef. Maar het punt is, wanneer je komt vanuit niet vervuld zijn, vanuit niet verbonden zijn... dan kan de zoektocht naar plezier, het lopen van het ene pleziertje naar het andere ervoor je zorgen dat je juist nooit die verbinding met jezelf gaat terugvinden. En al die pleziertjes leiden je namelijk steeds verder weg van jezelf. Dus als je niet in verbinding bent met jezelf... is het onmogelijk om vervulling te ervaren. Er is geen enkel plezier, hoe groot ook... dat ervoor kan zorgen dat je je verbonden voelt met jezelf. En dat is wat veel mensen doen. Ze proberen de verbinding met zichzelf te herstellen... door het maken van plezier... Ze denken dat ze vervulling ervaren terwijl ze alleen maar plezier hebben. Nogmaals, plezier hebben en plezier maken is heel belangrijk. Maar het is echt wat anders dan het ervaren van vervulling. Van een diepe liefde voor jezelf en voor jouw mensen en voor jouw leven. Te veel plezier ervaren is exact het tegenovergestelde van het ervaren van vervulling. En omdat het maar tijdelijk is heb je steeds meer nodig. Dat geldt voor eten, maar dat geldt ook voor alcohol of voor seks of voor werk of leuke dingen doen. Het leidt je allemaal af van dat waar het werkelijk over gaat. En dat is de verbinding met jezelf en met jouw leven. En dat komt van binnen uit. En wanneer je dat probeert te creëren met plezier, creëer je exact het tegenovergestelde. Hij weet dat je niet meer plezier nodig hebt. Je hebt niet meer eten nodig of meer kleding of meer rust of meer leuke dingen. Wat je nodig hebt is meer verbinding met jezelf. Meer vreugde en blijheid die komt van binnenuit. We hebben geleerd dat plezier is waar het om draait. En dat je alleen maar plezier kunt ervaren van dingen van buitenaf. We hebben geleerd dat de buitenwereld verantwoordelijk is voor ons geluk. Maar alle dingen die komen van buitenaf... zijn allemaal slechts een tijdelijke beloning. Ze geven je stuk voor stuk een tijdelijk dopamine shot... en daarna moet je weer op zoek naar iets nieuws. Ze zijn nooit blijvend. En voordat je het weet, ben je ervan afhankelijk. Dus onthoud dat er een groot verschil zit tussen die twee. Tussen eten voor je plezier... of eten omdat je jezelf wilt voeden. Tussen plezier eten... En tussen voedzaam eten. Onthoud dus dat er een groot verschil zit tussen die twee. Tussen eten voor je plezier of eten omdat je jezelf wilt voeden. He, tussen plezier eten en tussen voedzaam eten. Maar ook tussen de redenen waarom je eet. Wanneer je jouw levensplezier haalt uit eten, dan heb je altijd eten nodig om je goed te voelen. Maar wanneer je jouw levensplezier, jouw levensvreugde haalt uit jezelf en uit jouw leven, dan wordt eten iets dat je doet om jezelf te voeden. Het krijgt dan een andere plaats in je leven. En geloof me, dat gaat zoveel rust geven. Het plezier is altijd tijdelijk. En het is altijd afhankelijk van iets of iemand buiten jezelf. Het komt nooit van binnenuit. Dus het kost je altijd iets. En dat kan. Hè? Als je daarvoor kiest, doe het. Maar ga er niet afhankelijk van worden. Vreugde en vervulling komt van binnenuit. En het is niet altijd makkelijk om dat te ervaren. Het is veel minder makkelijk om te ervaren als plezier. Want het is niet iets dat je even regelt voor jezelf. Het ervaren van vreugde en vervulling heeft alles te maken met het herstellen van de verbinding met jezelf. Met me first. Het gaat over de relatie die je hebt met jezelf en met jouw leven. Over hoe jij past in jouw leven. En een relatie is iets dat je hele leven aandacht nodig heeft. Ook de relatie met jezelf, juist de relatie met jezelf. En het begint met wat er gebeurt in je brein. Met de mate waarin je in staat bent om jouw brein te managen. Met wat je denkt en gelooft over de wereld en over jezelf. Dat is waar je jouw vreugde en vervulling vandaan haalt. Als jij gelooft dat de wereld prachtig is... en dat jij als onderdeel van die wereld prachtig en bijzonder bent... als je denkt aan alle mooie en goede dingen die iedere dag in je leven zijn dan voel je vreugde. Maar als je het tegenovergestelde daarvan denkt, dan voel je geen vreugde. En veel mensen hebben een heel negatief zelfbeeld... en om dat zelfbeeld te verbeteren, gaan we vervolgens op zoek naar pleziertjes. Maar wat je veel beter kunt doen, is leren hoe je je brein kunt focussen... op al die dingen in je leven en in de wereld die ervoor zorgen dat je vreugde ervaart. Dat je je beter gaat voelen... He, wanneer je je brein leert om anders naar de wereld en anders naar jezelf te kijken, dan heb je al die pleziertjes niet meer nodig om je goed te voelen. Wanneer je dus nog eten als plezier gebruikt, stel jezelf dan eens de vraag waarom je dat doet. He, welk gevoel mis je op dit moment in je leven wat je probeert te creëren met eten? Maar ook hoe kun je dit gevoel op een andere en duurzame manier creëren voor jezelf zonder eten? Waar wil je graag meer van ervaren en hoe kun je dat aan jezelf geven? Hoe kun je meer vreugde creëren in je leven zonder van het ene pleziertje naar het andere te hoeven rennen? Hoe kun je de verbinding met jezelf herstellen zodat je jezelf kunt geven wat je echt nodig hebt? Dat is de vraag die je aan jezelf kunt stellen. Iedere keer als je merkt dat je een overfocus hebt op eten. Wat is hier aan de hand? En hoe kan ik meer vreugde creëren zonder dat ik ga eten? Wanneer je je leuven leuker en interessanter maakt dan eten, dan zul je namelijk merken dat eten steeds meer naar de achtergrond gaat. Omdat je het niet meer nodig hebt om je goed te voelen. Ik weet niet of jullie het kunnen horen, maar er ligt hier een kat enorm te snurken. <laughs> Echt heel grappig. He, dus je hebt het niet meer nodig. En plezier maakt dan plaats voor vervulling. En dat geeft rust. En dat maakt vrij. Goed, dat was hem weer voor deze week. Ik ga mijn snurkende kat eens eventjes lekker kroelen. En uh, wij spreken elkaar volgende week. Tot snel. Hey, als je het fijn vond om naar deze podcast te luisteren... dan heb ik een heel gaaf cadeau voor je. Ik heb namelijk vijf breinheks voor je op een rijtje gezet... waarmee je direct meer controle krijgt over jouw eetgedrag. Iedere breinhek geeft je uitleg over één... Van de meest voorkomende eetgedragsproblemen, plus een oefening hoe je dat kunt veranderen. Je kunt deze breinhex gratis downloaden op degelukkigeeter.nl zodat je vandaag nog kunt beginnen met het creëren van een relaxte relatie met eten.